0: Buen día con todos, mis nombre es San Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, domingo 13 de noviembre de 2022, y nos corresponde el pasaje de Oseas capítulo 4. Hemos querido titular a este devocional Desechando a Dios. Para el pueblo era muy fácil condenar a la esposa de Oseas, pero les costaba trabajo ver que ellos también eran infieles a Dios y que su condición era igual o peor a la de esta mujer que ellos condenaban. Mateo, Mateo capítulo 7, versos 1 al 6 nos dice que es fácil enojarse con los pecados de los demás pero qué fácil es justificar los nuestros y condenar el de otros en este capítulo 4 de Oseas, Dios acusa de desobediencia a Israel la nación estaba declinando espiritual y moralmente y quebrantaba las leyes que Dios les había dado los líderes religiosos no habían hecho que el pueblo regresara a Dios y el ritual de prostitución había reemplazado a la verdadera adoración en el círculo 1 se nos dice que el Señor tiene un problema con su pueblo o sea, comienza diciendo, oíd palabra de Jehová. O sea, presten atención a lo que Dios tiene que decirles. Dios se presenta con una demanda por las cosas malas que han estado haciendo. El verbo contender que se lee en este verso es una palabra que denota que el Señor tiene un pleito judicial con Israel. Jeremías 25.31 dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne, entregará los impíos a espadas, dice Jehová. Dios tiene el derecho de entablar un juicio a las naciones por los pecados y un día habrá un juicio a las naciones. El pecado será juzgado. ¿Por qué estaba siendo juzgado Israel? ¿Por qué Dios entabla esta demanda? Dice el verso 1 que no hay verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Han dejado lo mejor por lo peor. El pueblo se había estado alejando de la palabra de Dios y de Dios los últimos 200 años y ahora se ve obligado a escuchar la acusación. Han dejado tres cosas elementales en la vida que agrada a Dios. La verdad, pues la mentira reinaba en la vida de los habitantes de la tierra. Creían lo que dicen los periódicos, pero no lo que dice la Biblia. Habían dejado la misericordia, que significa compasión, bondad, benevolencia, clemencia. Israel se había convertido en una sociedad egoísta y materialista. Todos vivían para sí mismos. Y En tercer lugar, dejaron el conocimiento de Dios. Dios se había convertido en ícono de su religión. Hoy, fíjese, también hay escasez de estas tres cosas. Aunque el hombre de hoy tenga conocimiento de todo, no conoce ni quiere conocer a Dios y, como resultado, todo el caos que vemos y vivimos. Miquea 6,8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no solo quiere que dejemos de hacer lo malo, sino que también hagamos lo bueno y vivamos haciendo lo bueno. Israel abandonó a Dios y los regalos de Dios por la religión, la avaricia, el placer y el orgullo. Consecuencia de aquello está en el siguiente verso, verso 2, solo hay perversidad. Al apartarse de Dios, el Dios de Israel se había convertido en una nación corrupta, inmoral y violenta. Habían violado los mandamientos que regulan las relaciones interpersonales. A diario se escuchaba asesinatos, corrupción política, religiosa y divorcio, violencia familiar e infidelidad. Y todo esto era resultado de la decisión de abandonar a Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué pasa esto o lo otro? ¿Por qué Dios permite esto? La delincuencia, etc. Romanos 1.28 dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa cuando desechamos a Dios de nuestras vidas. Cuando como individuos y familias desechamos a Dios de nuestras vidas, igual las consecuencias son fatales. Salmos 23, 12 dice, Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. La nación que busca a Dios sin duda es una nación bendecida, pero hoy en día los pueblos buscan la dirección del hombre y no de Dios. Y como resultado, guerras, hambre, miseria, enfermedad, etc. Las naciones tienen muchos dioses también, consecuencias todas de dejar a Dios. El verso 3 dice que por eso gime el país. En el verso 3 hay dos consecuencias de dejar a Dios. El abandonar a Dios resultaría en sufrimiento de la humanidad, es decir, problemas sociales, y la misma creación sufriría. No habría suficiente comida, lo que se anuncia es hambruna. Las catástrofes naturales irán en aumento por la avaricia del hombre. El hombre forja su propio sufrimiento por la avaricia. El verso 4 nos dice que por eso rechazan al sacerdote. Muchas personas por el sufrimiento a veces rechazan a Dios y a los emisarios de Dios. Las reprensiones no son ya útiles para el pueblo porque han desechado a los sacerdotes y si rechazan al sacerdote también rechazan la enseñanza. No hay nada más, que, más triste que un pueblo que no quiere ser instruido. Y resistir quiere decir poner resistencia, ponerse en contra... Intoxicados de orgullo decían Somos un pueblo inteligente, no necesitamos ninguna enseñanza Somos personas con un intelecto cultivado Arquitectos, doctores, ingenieros, instruidos Y no necesitamos que profetas o maestros o pastores vengan a aburrirnos con la Biblia Repitiendo mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea Como si fuéramos niños en la escuela Pero, dice el verso 5 eh, Por eso caerán Cuando desechas a los ciervos verdaderos caerás con los falsos ellos creían a los falsos profetas y por eso iban a tropezar así sea de día como de noche, caerían. Pero también dice tu madre será destruida, esto hace referencia a Israel, el pueblo iba a ser destruido por su obstinación en alejarse de Dios, como una esposa se aleja de su esposo. El verso 6 dice que no han sido fieles en transmitir el mensaje de Dios, Dios responsabiliza a los sacerdotes De la decadencia moral de Israel y dice Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento O sea, hubo ausencia De la enseñanza de la palabra Los sacerdotes fracasaron como maestros Y por eso Dios ahora los desecha Del sacerdocio Fíjese que el ministerio de la enseñanza es algo serio Que no se debe tomar a la ligera Aunque no quieran aprender uno Se tiene que, que, que Preparar y enseñar la palabra de Dios Los sacerdotes De en su empeño de servir a Dios, a su manera, hicieron tres cosas terribles. Apartaron del camino al pueblo, hicieron tropezar a otros y rompieron el pacto con Dios. Las consecuencias por hacer todo esto es vergüenza, consecuencia de no enseñar. Entonces, si ellos no querían enseñar la palabra que dice el texto, Dios los iba a deschar del sacerdocio y sus hijos iban a ser excluidos también. El verso 7 nos habla de más sacerdotes, eso significa más pecado. Se podría pensar que el poco conocimiento de Dios disminuiría el número de sacerdotes, pero fue con, al contrario, abundaron aspirantes a sacerdotes. ¿Por qué se multiplicaron los sacerdotes? Es que veían que era una manera de hacer dinero, de hacerse famosos, etc. Y vemos un auge de pastores, maestros, profetas, hoy en día. Pero a pesar de eso, el pueblo vive en decadencia moral. Mientras más sacerdotes, más pecados. Y el pecado trae afrenta, o sea, consecuencias. Y los quitaría... Todo lo que tenían, les quitarían todo lo que tenían, esas son consecuencias del pecado. El verso 8 nos dice que estos sacerdotes vivían el pecado del pecado del pueblo, estaban haciendo negocios con el pecado, no les enseñaban a abandonar el pecado sino a vivir en él, a ellos no les interesaba que la gente se aleje del pecado sino que les traigan dinero. Y hoy hay tantas sectas que vociferan su falsa doctrina a cambio de dinero, les ofrecen sanidad, prosperidad, pero no eternidad. Tito 1.10 dice: Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, y dice: Enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. El Evangelio hoy en día se ha convertido en un negocio y no en un mensaje de salvación y esperanza en muchos lugares. El verso 9 nos dice que el pueblo es como el sacerdote. El pueblo seguirá el ejemplo del sacerdote, dice Oseas. Si el pueblo llegará a ser como es el sacerdote. Si el sacerdote es malo, el pueblo será malo. Si los dos pagarán, y sí, los dos pagarán las consecuencias de su maldad. Mire, los comunicadores dicen que el 90% de lo que aprendemos es visual. El 9% es auditivo y el 1% viene por otros sentidos. Así que aprendemos más viendo que escuchando. Por eso... Seamos de buen ejemplo para los demás. Los versos 10 al 11 nos dicen que sus pecados no les satisfacerían. Comerán y no se sanciarán, fornicarán y no se multiplicarán. Vivimos en un mundo donde lo principal es divertirse, pero al final de la diversión quedamos más vacíos que antes. El pecado sabe que nunca satisface las necesidades reales del hombre. Aunque se complacían carnalmente, espiritualmente estaban estériles. Los adoradores, vanores, varones, tenían relaciones sexuales con las prostitutas del templo o sacerdotisas. Y las mujeres que querían tener hijos tenían relaciones sexuales con los sacerdotes. Pero Dios les dijo que sus esfuerzos por aumentar la fertilidad eran en vano. La razón, dejaron de servir a Jehová. Aunque estaban siguiendo la liturgia, Dios dice que han dejado de servirlo y confiar. ¿Sabe qué? El pecado quita el juicio, quita la cordura. El pecado nunca hará actuar correctamente al hombre. El pecado le hace perder el juicio y el hombre hace las cosas más horribles que jamás pensó hacer. No se puede servir a Dios haciendo del pecado una forma de vida. El pecado, aunque dé placer, nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de las personas. El verso 12 dice que dejaron a Dios por la religión y el pecado. El hombre cuando no busca el verdadero Dios será un Dios con déminucle de acuerdo con su pensamiento. El hombre no busca a Dios, no quiere venir a Dios porque está esclavo del pecado. Los israelitas dejaron a Dios porque les parecía mejor la vida en pecado que la vida de santidad. Ellos decían, ¿por qué debo dejar de hacer esto si me gusta y me siento bien? El pecado les había engañado y les hizo errar. En el verso 13 vemos que vemos de ceremonias que llevan al pecado. En estos lugares ofrecían sacrificios a los ídolos. La gente acudía hasta allá y hacían las, las peores perversidades sexuales. El resultado de este tipo de práctica es que sus hijas y sus nueras caerían en la inmoralidad sexual. La religión lleva al hombre a pecar, y no solo al hombre, sino a toda su familia, porque en estos cultos debían estar todos. La religión no libra al pueblo de la corrupción, más bien la hunde en la corrupción. El verso 14 nos dice que el pueblo no tiene entendimiento. Caerán porque no tienen entendimiento. Las rameras eran las sacerdotisas que formaban parte del culto a los dioses. Los hombres se acostaban con ellas... ...abandonando a su esposa y como resultado sus hijas fornicaban, sus nueras adulteraban... ...ellas decían si mi padre y mi suegro lo hace debe estar bien... ...así que ¿por qué no hacerlo? y lo hacían... ...el pueblo entero había caído en la inmoralidad sexual... ...donde el cuerpo era usado únicamente para el placer... ...la inmoralidad distorsiona tu mente, tu identidad, tu forma de pensar... ...además la prostitución estaba prohibida a las hijas de Israel... Y éstas incurrían en la prostitución religiosa. Los versos 15 al 16, Dios le dice al pueblo que no tomen su nombre. No instes a que otros vivan en el pecado como tú vives. Deja a un lado a Judá. Judá no debía seguir el ejemplo de sus hermanos del norte. Gilgal era un lugar sagrado para Dios, pero ellos corrompieron este lugar con la inmoralidad, la idolatría y la desobediencia. No podemos usar las cosas de Dios y el nombre de Dios para nuestros actos religiosos. El Señor dice, no vayas allá porque es casa de maldad. Bet-Aben significa casa de maldad. Dicen amar a Dios, pero también tienen figura de ídolos. Dicen amar a Dios, pero el pecado es promovido desde esos lugares. Como novilla indómita, se había apartado Israel del Señor. Y una novilla indómita es indomable. Y a los animales indomables no se les puede pastorear como a las ovejas. La religión, aunque use el nombre de Dios, no nos lleva a Dios. Más bien nos aleja de Dios. El verso 17 habla también de la idolatría de Efraín. Por lo tanto Dios dice a Judá, no te lleves con ellos porque puedes terminar como ellos. Si uno quiere alejarse del pecado a veces se tiene que alejar de ciertos amigos. Le pregunto de qué amigos debe de alejarse ya en este momento si es que lo están guiando al pecado. Y finalmente los versos 18 y 19 nos hablan de los sacrificios que avergüenzan. Amaron lo que avergüenza. Consumidos por el incansable deseo de placer, pecaron sin remordimiento. Como resultado, el viento los llevó y esto hace referencia a su cautiverio. El pecado siempre traerá vergüenza. Y lo triste es que el hombre ame estas cosas, cosas que lo destruyen. Proverbios 6.32 va a decir, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Verso 33 del proverbios 6, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. El pueblo, fíjese que desecha a Dios, termina mal. El sacerdote debe de enseñar la palabra, podemos concluir aquí. La religión me aleja de Dios y me hunde en el pecado. Así que, por favor, no desecha a Dios. Punto final para emocionarle el día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios ha sobre mi propia vida. con será el desmediente hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.